0: 哈喽， Hello, 听众朋友，大家好，我是健康。哈
1: 喽，大家好，我是大金
0: 。我们两个又是好久没有录音了。是的
1: ，没有错。我记得上一次录音大概是
0: 四月份。四月份耶， e a h 对， 4月份好像是。这一期我们还是月球野餐，就是还是来分享我们两个人的碎碎念。对，没有错。收听线头的月球野餐，月球野餐呢更像是朋友夜晚的闲聊。我和大金会互相分享自己当下和回看过去的碎碎念，这一些片刻的情绪，会很无厘头，也会很有趣
1: 。好的，那我先开始分享我的碎碎念了。嗯，我的碎碎念写的有点早，写在五月十三号。隔壁流行乐放得很重，确实觉得周末来了，也觉得夏天要来了。之前一直觉得很土的抖音音乐，好像也还行。为什么会把它选择当做我的碎碎念呢？嗯、其中有两个原因，一个原因是因为过于繁忙的生活让我应接不暇，嗯、没有太多的时间去写这个东西吧，然后去分享自己的心情也好，嗯、或者说好好的去内省自己，嗯、感受自己的状态，因为太忙碌了，这些、个、生活忙着发脾气，所以就没有这个机会去分享我们的碎碎念。还有一个就是我觉得。这段时间就是我们要准备这个播客的时候，然后我就划了一下就十年的内容，然后我就觉得就是看了一下，我觉得还挺小清新，的就是他大概就是在一个<笑>当时我还在杭州租房子的时候，那个时候就是每天上班啊都很辛苦，每次周末都很百无聊赖，但是那一天特别神奇的就是，嗯，隔壁或者是楼上吧，应该是放的那个音乐就超级重，就是我能听清楚每一句歌词。的那种程度，但是呢，就是放的就是那种抖音那种很火，然后但是你又觉得很土的音乐，你就会觉得在这样一个快要。到达夏天的日子，嗯、然后又听到这样子比较欢快型的音乐，又是从你的隔壁经过一些墙壁的那种阻挡之后变出来的那种音乐效果，嗯，就觉得这个周末或者说这个枯燥乏味的生活还是有它的小浪漫点在的
0: 。嗯，你这个不是夏天。开始的时候的隔壁在放那个音乐嘛？最近不是夏天快要结束了吗？我也搬了新房子，我的楼上、我的隔壁也有那些声音，是那个新闻联播的声音，每天早上，然后隔壁是那个装修的声音
1: 。哇，装修的声音真的很烦
0: 。有<笑>每天早上就叫醒你的，就有可能不会是冷风。<笑>
1: 好牛啊！住在这种公寓楼层，嗯、就是它有一个特点，就是你永远不知道你的隔壁会传来什么东西，嗯、然后会让你觉得有点惊喜
0: 。对对对，我看了你这条碎碎念嘛，就是你是觉得之前有很土的抖音音乐，然后现在听了也还行。就是我看到这个的时候，我就想到了我自己最近，因为我上一期博客还是之前的博客，就是我们在讨论的时候。哥，你讲到一个碎碎念，嗯、呃，坐地铁的时候，然后你冲到那个地铁里面去，因为我上一次跟你说，感谢你
1: 还记得、嗯
0: ，也没过多久了，我当然记得
1: 。你继续
0: 。然后我跟你说的时候，我自己是不太敢，就是冲到那个里面的。最近不是新工作嘛，然后每天都要通勤，然后只需要坐地铁，因为我上一份工作是不用坐地铁，每天坐公交就可以了。所以现在每天早上我也会冲进那个列车里面了，就是我虽然之前就很抗拒这件事，我就觉得很害怕，很怕被夹到。最近一段时间，我就是觉得我会冲进去了，因为我有时候要我那个平时嗯通勤的时候要换乘，第一辆那个车到的时候，第二辆可能也到，所以呢就要在短时间内冲下那个楼梯，然后冲到那个另一个那个线的那个门里面去。就感觉好像，就之前特别害怕的一件事情，然后现在反而就是说也能做到了
1: ，然后你会觉得其实也还好
0: ，对，也也能接受
1: 了
0: ，嗯，啊、哦，不过，但我也没有那么说，我每一次看到他在我面前，他快要关门的时候，我就快要冲进去，但有时候我还是可能也会等着，就是假如时间还多的话，那我就会等他把门关起来，然后从我面前开走，然后我就在那边再等五分钟，哦、嗯。
1: 我是真的，一刻也不想在那个地方多等一回。嗯、每次都觉得就是差一点点错过，就感觉亏了几亿。嗯
0: ，我我我也有这种感受，<笑>是是但就是有时候就是会选择就是直接冲进去，有时候觉、就、得、是、啊等一会儿也没事就是时间还来得及。嗯，比我之前不敢冲进去那个的害怕，我感觉自己有变化一点点。嗯。嗯
1: 嗯，就是，嗯、呃，其实我最近就是为什么会说最近一直在忙，就感觉二零二二年就也是没有停过，就是每次我在很早的时候就觉得，嗯，把毕设完成就好了，然后就可以休息了，然后呢
0: ，然后就可以录 vlog 了
1: ，对，就可以录 vlog 了，这个 vlog 从二零二零年。吧
0: ，一直计划到二零二零二二年
1: ，对，就是一直再也没有更新过。然后我的 B 站粉丝还是坚挺的维持着那六十五个人，没有变化。再后来要找工作。忙搬家，还有就是要弄小猫，因为我有收养一只小猫，嗯、因为我也是第一次养猫咪，然后又是第一次搬家，然后找工作，为生活上进行一些苦苦挣扎。同时呢，呃，我最近也有计划，嗯、可能也要继续读书之类的，然后也在忙这方面的事情，嗯、在那一段时间之内，不断的挑战我的底线。我该怎么说呢？这些事情完全源于一件，我个人认为是完全源于一件。那天我百无聊赖的在刷抖音，然后刷到了莫小琪，然后他说，啊、哦，不对，不是莫小琪，是推莫小琪的营销号。他说莫小琪说，九月份马上就要来了，水逆就要开始了。因为我其实都是不是特别了解星座的人，他就说所有星座都进入水逆的一个状态，大家可以查收一下自己有哪些可能会影响到点，可以进行一定的避免，就大概就是这种意思。嗯，我知道了水逆这件事情之后呢，我整个人就不好了，然后我就总觉得可能会发生一些可能比较阻碍自己事情，可能就是有一个大概的一个。那个叫什么潜意识，但是我内心就是我表面上的意识还是很排斥这件事情，然后我马上就不看了，我就觉得不要多看，就免得就是给自己增加过多的心理暗示。紧接着我这段时间就出现一些让人就是非常火大的一件事情，被到什么程度？就是首先就是我被国际诈骗。会有骗子利用你朋友登上去国外了之后，用他的那种账号，就是仿账号，然后联系你说他很害怕，然后他要急着回来，然后让你帮他联系一下，就是某某航空公司的人，然后让他发一下行程单给他。我到这一步我就停止了，因为我听了别的朋友的劝。确认一下这个人是谁？我还对了一下我暗号，问一下他知不知道我的外号什么？就是止于此然后之后我还去小红书去搜过，然后就是还是有一些人上当受骗了。而且并且我的朋友他的朋友被骗了600块钱。他之后的步骤呃他现在没有钱，然后可能就是被冻结了，付不了，就可能需要你帮他代付。代付了之后，骗子就骗成功了。欢迎大家下一个国家反诈 APP， 不要被骗。这件事情过去之后呢？那我要去国外嘛，所以呢，我现在就是在搞一些国外的一些 A P P， 然后但是呢，我大概就是我总共下了五六个 A P P， 其中有三四个都非常困难下载，然后当我开始注册的时候，然后紧接着它就显示我的账户被禁用。大概花了三四天的时间，努力联系他们的人工客服，然后终于联系上了之后，就是给我解决了这件事情。这虽然这件事情非常琐碎，然后非常麻烦，非常讨人厌，好在他们还是最终就是被稍微解决了一下。现在就疯狂告诉自己，这一切都是非常美好的，一切都是很好
0: 的。就给自己心理暗示是吗？
1: 你要加强自己的心理暗示，不要让自己就是老是想着不好的一面。
0: 就可能是短时间内需要干的事情太多了，然后没有能慢慢的去把它，嗯，去解决，所以每个解决的时间又不是很多，所以呢，他就没有很多有满意的结果
1: 。这一些我很琐碎的一些小事情，很占用我生活的时间。就我可能解决这么一件小事情，我就可能会花一个下午的时间，或者说更久时间去处理这件事情，导致一个方面就我没有时间去。和我自己待在一起。另外一方面，我可能就是根本没有精力去处理别的事情，我可能就只能一门心思的在研究，嗯，我该怎么去解决这件事情。然后，并且它会让我的脾气更加暴躁，不断的焦虑。那这个就是属于我个人的一个生活状态。再加上之前，因为就是也生病了一段时间嘛，生理、心理都受到了，嗯，也不算严重，就是多多少少受到一点。呃，创伤
0: ，身心疲惫
1: ，对，就是有点那种那种意思。这就是我近段时间的状态，可能这个状态还会继续延续。但我还是会觉得，就是说我在处理这件事情的时候，嗯、因为你知道，就是有多么挫折，你到后面都会很开心。嗯、就是他，就是可能他有些东西他解决了，我就超级开心。然后我就会给每个就是帮过我的客服，我都会说，就是谢谢他。嗯然后他们也非常的很有礼貌。嗯，
0: 因为我们平时不能接触到，你现在就是要从零开始去，就是融入一个新的那个生活环境，所以，嗯，你可能就会像一个一个不会玩手机的老人，就是需要有人一步一步去教你，但是就是你生活中其实没有这样的人，然后你就一个人去学。
1: 主要是最基础的，我想要登录，然后注册一个账号都非常困难。就是这是我不能理解的，但是可能唯一,一个好处就是提前锻炼了一下英语。嗯、<笑>可能是因为之前遇到太多倒霉事了，嗯、然后就可能现在形成的心理就是碰，当你碰到一件你不能解决的事情，你就要想，嗯嗯，我有没有 Plan B？ 嗯，可以帮助我自己，嗯、至少我有一个第二方案。然后呢，我如果就算最后解决不了第一个，那我还有。第二个就是可以支撑着我自己
2: 。嗯
1: ，现在可能不会有一门心思的时去在那边焦虑，去想怎么办怎么办。现在可能就是呃更加偏实践性，以前可能就是在脑子里面不做行动派，现在就是我该怎么办，就是能够立刻、快速、马上把这件事情解决。因为我是一个拖延症非常严重的人，从一定程度上，从一定方面上还是有。有改变掉，
0: 嗯，就你从这些糟糕的事情里面学到的事情、嗯、是吗
1: ？对，就是会稍微接受一下自己鸡飞狗跳的生活
0: 。我之前的心态和你差不多，就是也是觉得，嗯，可能前一两个月就会有比较烦躁的事情，但是就是好像是开始工作了之后吧，然后就开始慢慢的，因为生活开始变得规律起来了，早上出去，晚上回来，周末做一些自己的事情。就是当你生活变得规律起来的时候，然后你的心情就开始变得很稳定，就是可能会有一些。嗯，比较急躁的事情就是，你当你面对的时候，你就特别想骂人，<笑>就是在心里骂人。我突然想到，就是昨天，因为昨天我们这边不是台风来了嘛，然后昨天我们就提前下班了，就是大概一两点的时候下班了，刚好从地铁口出来，然后就是那个雨就下的特别大，躲到了一个公司楼下的车棚里，然后那个我就等着那个就是风啊，就是一直吹，一直吹。我想着，我就是说我既然全身已经湿透了。刚好旁边有一个咖啡店，那我说即使湿透了我也要去喝个咖啡。买完咖啡就继续就是湿着这样走回家，就是我开始给自己找一些就是让自己心情变好的事情，开始注意自己可以有什么让我快乐一会儿。一回找咖
1: 啡可能就是你你对生活的不快乐。的一些调剂品，如果在雨天啊，尤其是这种台风天这么冷天气，在家里面如果能喝到这样一杯咖啡，我觉得应该是一件非常幸福的事情
0: 。对，就是我的方法。嗯，刚才之前有讲到，就是我们说我这边可能早上会听见新闻联播的声音，但同时，就是如果有时候我坐在的客厅里，然后我就是发呆的时候，其实我能听到鼓楼的钟声
1: 。哦，你们这么近啊，住的
0: ？对，离现在我们住居住的一个城市的那个地标很近，就是平时生活中我也能听到，就是。整点的时候，那个他就想起来了，有新闻联播，也有钟声。我现在住在是一个公园的旁边。之前去年的时候，我跟一个朋友来到这边逛那个公园的时候，我说，我跟他说，哇，要住在这里多舒服啊！因为那是一个冬天的时候，太阳很暖。我跟我那个朋友就是沿着那个湖这样走，就跟他说，我说要住在这边，太舒服了。今年就搬到这边附近了。就是再仔细回想一下之前可能跟朋友的对话就中，就说要住在这边多好，然后如今也实现了，就是觉得哇，原来之前就就早已经有那种命中注定，就有点宿命的感觉
1: 。我觉得你你这个有一点点像啊，就包括就是我我最近这种发遇到事情一些状态，就可能他应该跟他很有可能跟一种心理反应有关系。嗯，可能在你敲这个房子的时候，或者说怎么样，你的潜意识可能就是暗示着你往这个方向走
0: 。就我很开心，嗯，这个事情可能我都是实现了之前的一些想法和愿望。对，嗯，因为我之前年终的时候还是哎，也是四月份列了一下今年想要做的事情，多看电影，多去电影院看电影，这个我的确有在实现，嗯，有经常去电影院。然后还有一个愿望，对，也想要拥有一个那个，嗯、呃，游戏机。然后还有想要拥有一个相机，但是因为搬家嘛，从杭州回到宁波，然后工作从那边也放到这边，就是一个全新的开始。因为这个全新的开始，所以导致钱包也重新开始了。所以这两个愿望就是今年不可能实现，希望就是在接下来几个月慢慢就去存钱。然后还有一个就是说，希望拥有自己的一张照片，就是肖像。嗯，这个也没有实现，可能今年离我之前定的那些希望实现的事情有点偏远。但是生活中还有一些别的事情我没有列出来，但是我也有一一在实现
1: 。啊，你现在生活状态就是一步一脚印的，嗯，实现你的一些小的目标
0: 。然后我就讲一下我的事情。分享一个我之前看到过的一部电影，然后叫《法比安》。法比安，我们的主人公和他的朋友，他的朋友，呃，自杀前给他留了一封信，读不下这封信的内容。我亲爱的朋友，活着只是侥幸，死亡才是必然。我知道许多重要人物也同样是糟糕的学者和不幸福的爱人。但有关我现状的一切都令我深厌。我属于哪里？没有人想要接受我。我失去了理想，我失去了乐达，我的论文也被拒了。我的自尊心无法承受，这摧毁了我的心，也摧毁了我的身。我也变得如此荒唐可笑，一个在爱和事业两件事上都失败的人。让我们杀死这个家伙。这并不是突然发生的，风向正在转变。尽管你不会想读到这封信，但我已经考虑很久了。你自己看了就行，父亲并不需要了解而知内心的深渊。我应该去做一名教师，只有孩子适合拥有理想。我差点就要写，我会常常想你的。你是唯一一个。我了解但人喜爱的人，我会拜托你处理我的事，但实际上无事可做。我的父母应该把我柏林的公寓卖掉，我的书都归你。我刚刚在书桌里找到了两千马克，拿去吧，不多。再见，请你活出比我更好的人生，写写过去的样子。和过去本该有的样子。然后这封信读完了之后，紧接着就是我在这部电影里面最喜欢的一幕。我们的主人公法比安把自杀的朋友留下来的信，然后夹在了朋友喜欢作家的书籍里。嗯，其实这一幕类似的场景在很多电影里面都出现过，但他仍然。打动我的原因是，嗯，就是我们每个普通人都可能会做的行为，把最珍贵的东西放在某个夹层里，却不知道我们心灵因永远无法放下这些记忆。然后，这个电影另外一个让我很喜欢的一段文字，法比安写给女主角科尼利亚的一段诗经剧本，我也读一下。他的，我也读一下他这段试镜剧本的文字。亲爱的朋友，走得太早是不是比太迟要好？刚才我站在沙发旁，站在你身边，你在睡觉。我在写信给你的时候，你仍然在睡觉。我也想留下。但如果我这么做了，几周之后你就会不快乐。当你孤身一人而我不在身边时，你并不会怎样，一切都会和原来一样。你非常难过吗？另一个男人有五十岁了，他看起来像一个衣着得体的退役摔跤手。我亲爱的朋友，我感觉我已将自己的身体卖给了解剖科学。我应该再次走进你的房间叫醒你吗？不，我会让你继续睡。我不会崩溃，我会想象医生在这明亮的世界里检查我的身体。他想要研究我的躯体和心理，一定是这样。你只有弄脏了自己才能摆脱泥污，而我们要出去。我写的是我们，你明白我的意思吗？我离开你是为了和你在一起，你会继续爱我吗？你会继续看着我以及拥抱我吗？哪怕还有另外一个男人。在电影中，男主角给了女主角这个试镜剧本后，两个人在隔着玻璃亲吻，也是我电影里第二喜欢的一幕。然后今天我的碎碎念可能就是想要分享这两段文字和两个画面，然后我们今天就到这里了，今天就到这里了，拜拜，
1: 拜拜。
2: 星期要去英国，嗯，遥远的故事记得带回来给我。我知道我想要，却又不敢对你说，因为我。准备换工作后，你开始了新的恋情，有一些困惑。我知道你想要，却又不敢对我说，因为你改变太多。几首属于你的歌，哦，这样的歌隐藏了太多苦涩。我知道你想要，却又不敢对我说，因为我曾是你，我曾是。你。